0: Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe vom dicken Preußen, der mit Bären und Katzen spricht. Und äh, der Bär ist äh, der bekannte Ralf, hallo Ralf. Uh. Und unsere Katze ist der Jens, hallo Jens. Was bin ich? Eine Katze, also die Katze, weil du ja auch für Katzen um Katzen mit Katzen, für Katzen, von Katzen... <lacht> So so, Reif. ja,
1: vor mir aus. Dann äh, bin ich anscheinend eine Katze. <lacht> Nicht? Ich, äh, was steht mir diese Begrifflichkeit zu? Also wenn, wenn du, was bin ich dann bin ich ja wohl.
0: Ja, du hast ja selber den Titel für das letzte Mal ge genannt äh, von Katz, äh, Gespräch mit Katzen und Bären.
1: War das mit oder über? Ähm, ich glaube ja. mit im Sinne von äh, inhaltlicher Natur, aber egal. Ach von so, aus, inhaltlich, okay. aus, Ja, aber wir können auch gerne, wenn du das möchtest, dann ist die Frage, was du
0: bist. Ja, ich bin der Preuße dabei.
1: Ach so. Das.
0: Und so. ich bleibe ich bleib einfach der Bär, das ist völlig okay. Okay. <lacht> okay, also wir haben heute uns stundenlang vorbereitet auf ein wunderbares Thema und zwar... Rollenspielsysteme ohne Spielleiter. Und ähm, Ralf ist der ähm, der Experte in unserer Runde.
2: Naja, also ich habe sie zumindest schon ein paar Mal gespielt und ähm, mich auch so damit beschäftigt, wie man sowas aufbaut.
0: Von daher, also ich kann schon ein bisschen was dazu erzählen. Ja, wunderbar. Jens, hast du schon mal gespielt? Ich habe schon mal gespielt. Oh, da bist du auch Experte. Dann seid ihr beide Experte. Das was hast du
1: was hast du dann schon mal gespielt? <lacht> äh, ich habe mal ein paar Mal äh, Fiasco gespielt und ich kenne Western City. Da hast du mir bei Western City was voraus. Fiasco war tatsächlich auch damals mein
0: Einstieg. Okay, bevor wir zum, zum Grundthema anfragen, warum ich überhaupt mal auf dieses Thema kam. Ähm, Gerade im Brettspielbereich ist es sehr trendy, sage ich mal, so mit einer App. Oder einfach, also entweder mit einer App oder gegen die Karten zu spielen. Also immer gegen das System zusammen. Im Rollenspiel ist es ja eigentlich tendenziell eher so, dass man einen Spielleiter oder Meister oder wie auch immer hat, der sozusagen das Spiel an sich verkörpert und dann meist mit den Spielern gegen die Spieler spielt, sozusagen, weil er ja auch die Gegner darstellt. Nun ist die Frage, wäre es nicht einfacher generell, wenn man miteinander Rollenspiel gegen das System spielen könnte, um es auch Einsteigerfreundlich zu machen? Weil der Roll, der 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 Meister, hat ja, dessen Aufgabe ist ja um einiges komplexer.
1: Ja. Also ich würde tatsächlich nicht sagen, dass der Spielleiter gegen die gegen die Spieler spielt, äh, weil dann gewinnt er. <lacht> Uh, der spielt schon mit denen uh, aber bietet natürlich bestimmte Herausforderungen etc. Stories je nachdem was die Spieler haben wollen um, und um, ja natürlich ist in der also ich sag mal im klassischen typischen Rollenspiel um, ist der Spieler hat natürlich hat der natürlich mehr Arbeit ja weil der der Spieler ist der also der ist auch Spieler ja der spielt ja auch mit äh, hat entsprechend auch Rechte, wie alle anderen Spieler auch, also auch ein Spielleiter hat recht, Spaß zu haben ähm, und ähm, trotz allem hat er natürlich mehr Arbeit, weil er halt äh, vorplanen muss, äh, mitmachen und auch äh, quasi durchgehend auf, auf Zack sein muss, weil Spieler kann sich mal halt schon Stunde ausklinken, dass beim Spielleiter, äh, es gibt Situationen, da geht das, wenn die Spieler fröhlich irgendwelche Dinge äh, treiben, aber meistens klappt das halt eher nicht.
0: Hm. Also du meinst jetzt äh, beim Shadowrun, wenn man äh, plant, wie der ein, ein Beruf stattfinden soll, die Stunde oder drei? Hat ja, oder wenn die Charaktere Gefühl, soziale
1: Interaktion treiben, miteinander reden, sich zanken, da kann ja alles Mögliche passieren.
2: Hm. Also ich denke auch, der Grund, warum man irgendwann auf den Gedanken kam, den Spielleiter sozusagen aus dem Spiel zu entfernen, war tatsächlich, dass man ein Spiel mit weniger Vorbereitungszeit machen kann. In dieselbe Richtung geht ja zum Beispiel auch Dungeon World oder pbta systeme also Powered by the, by the Apocalypse-Systeme, die ja auch sagen, ich brauche nur eine Grundsituation, alles andere entwickle ich zusammen mit den Spielern. Hm. Und ähm, man kann einfach einen Abend vor vorbereiten, indem man sozusagen eine Seite Abenteuer liest und dann äh, lässt man einfach laufen und äh, guckt, was die Spieler äh, mit ihren Ideen äh, dann zuliefern. Und ich glaube, der nächste Schritt ist dann eben einfach, das Spielsystem so aufzubohren, dass man auf den Spielleiter an sich sogar und vielleicht sogar auf die ganze Vorbereitung noch verzichtet und die also mehr oder weniger ad hoc macht und dann einfach in ein Spiel einsteigt. Ähm, ja, das einfach von der Fantasie aller Spieler aller, aller Spieler eben äh, entwickelt wird, während man spielt.
0: Hm. Okay. Ähm, ihr habt schon zwei Systeme angesprochen. Wie im, Kommen die ohne Spielleiter aus? Oder gibt es trotzdem jemanden, der da das Wort also, hat? Also ich
2: fange mal an mit Fiasco, weil das war damals mein Einstieg. Und ich habe mir gedacht, warum sollte ich das spielen wollen? Wie kann das überhaupt funktionieren? Weil ähm, Vielleicht mal ganz kurz so ein bisschen was äh, zu den Regeln, die man bei Fiasco eben äh, hat. Man würfelt ähm, mit im Endeffekt vier Würfeln pro Spieler. Äh, wenn ich also mit vier Spielern unterwegs bin, würfel ich insgesamt mit 16 Würfeln. Acht davon sind hell, acht davon sind dunkel. Und äh, das bedeutet, im Endeffekt äh, kann ich dann aus den Ergebnissen und einem vorliegenden einer sogenannten Kulisse kann ich ablesen, okay, wen spiele ich hier überhaupt? Und welche Verbindungen haben die untereinander? Und worum geht es in diesem Spiel? Das sind Tabellen, wo ich dann jeweils Würfelergebnisse zusortiere. Und dann stelle ich fest, ich spiele immer mit meinen Nachbarn zusammen, dann stelle ich vielleicht fest, okay, ich bin ein Gangsterboss und äh, meine Nachbarin zur Linken ist meine Geliebte und mein Nachbar zur Rechten ist also mein Lieblingskiller. Das ist meine Verbindung zu denen. Und dann gibt es vielleicht noch einen vierten Spieler, mit dem ich momentan noch keine Verbindung habe, aber dafür haben die, meine beiden Nachbarn diese Verbindung. Und das sind die ersten, weil die ersten vier... Würfel oder die ersten zwei meiner Würfel, die ich also einsetze, um diese Beziehung zu etablieren. Und danach habe ich weitere Würfel, um eben weitere Elemente, also einen Ort oder ein Ziel oder äh, einen Gegenstand oder ähnliches zu etablieren. Und während das, während man das tut, entsteht tatsächlich schon ein Teil der Geschichte, weil man sich dann überlegt... Ja, was wenn man zum Beispiel sagt, was ist denn jetzt das Ziel meines Charakters oder das Ziel irgendeines Charakters am Tisch? Und dann sagt man zum Beispiel, äh, der, ähm, der Killer, der möchte mein Nachfolger werden. Das ist sein Ziel. Oder meine Geliebte möchte sich von mir trennen. Und die wird dann im weiteren Verlauf des Abenteuers versuchen, dieses Ziel zu erreichen. Und dazu kommen dann die verschiedenen anderen Charaktere, und ihre Motivationen und so weiter zusammen. Und so abstrakt das dann klingt, aber tatsächlich funktioniert es im Spiel wirklich sehr gut, weil man gemeinsam die Ideen entwickelt, wie die Charaktere zusammenhängen. Und das funktioniert eigentlich ziemlich, also in den Runden, die ich bis jetzt hatte, funktioniert das immer sehr gut.
0: Also die, 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 es geht dann eher um die die Charakter Charaktere untereinander.
1: Ja, nein, es geht eigentlich, es geht, läuft darauf hinaus, dass ähm, man quasi szenenweise beschreibt, äh, also quasi äh, einer der Haupterzähler ist und die anderen sind mal so ein bisschen zuschießen können nach bestimmten Regeln hm. und ähm, dadurch jeder nicht nur seinen Charakter spielt, sondern quasi Szenarien aufbaut in der halt sein der jeweilige Charakter schon irgendwie mehr oder weniger zentral ist, äh, aber ansonsten halt auch alles andere drumherum hängt sozusagen. Und mhm. die Zielsetzung ist eben eine daraus eine, eine dynamische und, und meistens etwas verrückte und wirre Geschichte zu erzählen, während man versucht, diese Verbindungsteile einzubauen. Das sind quasi so Stichwortgeber, äh, was könnte jetzt passieren? Und da guckt man halt, okay, was was hat mein Charakter für Verbindungen? Okay, der hat diese Geliebte und die sind verbunden durch das Objekt, das Stoff, die der verstorbenen Tochter und er hat auch den Killer irgendwie. Und dann kannst du überlegen, okay, wie bei euch das zusammen, dass da was bei rumkommt.
2: Und jede dieser Szenen hat auch immer ein Ziel, was ich als Charakter, ich bin immer dann der führende Charakter, wenn man so will, der Spielleiter der einzelnen Szene. Ich erkenne, ich ernelle also ein Ziel, was ich erreichen will. Und ich kann mich dann auch noch entscheiden, will ich dieses Ziel erreichen? Will ich es nicht erreichen? Oder will ich die Szenerie beschreiben? Eine dieser beiden Sachen kann ich. Also ich kann entweder sagen, ich treffe mich mit meiner Geliebten irgendwo, um sie davon zu überzeugen, äh, bei mir zu bleiben. Aber ich lasse, und zwar treffe ich sie in einem Lokal. Da lasse ich das Ergebnis offen. Oder ich entscheide vorher über das Ergebnis und sage, ich will, dass sie sich entscheidet, zu mir zurückzukommen, dann spiele ich in diese Richtung. Und die anderen dürfen die Szene drumherum beschreiben. Ich kann aber auch zum Beispiel freiwillig verzichten, und äh, also auf einen Erfolg verzichten. Und das ist eigentlich auch das... Ähm, das Entscheidende am Fiasko, weil ich will am Ende das Fiasko erleben. Ich will mich selber immer tiefer in die Probleme reinreiten. Und am Ende soll es wirklich zum absoluten Desaster kommen. Das funktioniert wunderbar. Also am Ende haben wir Häuser niedergebrannt, den heiligen äh, unheiligen Cthulhu beschworen, äh, uns alle gegenseitig erschossen. Ich weiß nicht, was noch alles. Aber eine runde Fiasko endet eigentlich immer Wirklich mit dem absoluten Debakel mehr oder weniger für alle. Das ist der Reiz dieses Spiels. Tatsächlich also diesen Weg in die Katastrophe freiwillig und willig zu
0: beschreiten. Aber es ist praktisch, einer ist sozusagen dann die zentrale Figur, die anderen spielen dann sozusagen nur Nebencharaktere.
2: Nee, jeder spielt seine Rolle. Und wer der zentrale Charakter ist, das äh, entscheidet sich von Szene zu Szene. Es ist immer der, der gerade aktiv ist. Erst bin ich das zum Beispiel, wenn mhm. ich anfange. Dann wäre es zum Beispiel die, äh, meine Geliebte. Dann macht die eine Szene mit einem Charakter, mit dem sie eine Verbindung hat. Und dann geht das immer um Und äh, ich kann als nicht beteiligter Spieler kann ich entweder so in eine Rolle als ähm, ja, wie kann man das nennen? Ja, NSC kann ich eingreifen, wenn der einer das möchte, oder einfach wirklich nur so als Ideengeber, oder ich halte mich einfach ganz ruhig und bleib einfach da sitzen. Mhm. Also das war auf jeden Fall damals so, dass äh, so wie wir es also kennengelernt haben und äh, es führt also, das ist eigentlich sehr schön geführt durch die Regeln, weil man verbraucht erstmal für jede Szene nimmt man einen Würfel. Das heißt, man hat genau vier Szenen, bis das Ganze zu Ende ist. Und dann wird geguckt, wie sieht es jetzt aus? Ähm, wie schlimm ist jetzt die Lage? Weil ich habe vorhin mal gesprochen von den hellen und dunklen Würfeln. Ähm, weil jeder helle oder jeder dunkle Würfel ähm, bedeutet am Ende, je mehr ich von einer Sache habe, desto besser geht's für mich aus habe ich also zum beispiel nachher vier oder äh, vier helle würfel geht's ganz gut für mich aus habe ich zwei helle zwei dunkle geht's schlecht für mich aus und hell und dunkel bedeutet jeweils immer ich hab's geschafft oder ich hab's nicht geschafft das heißt ich mhm. kann mich auf ich kann mich auch ganz freiwillig immer tiefer äh, auf gut deutsch gesagt in die scheiße reiten mhm. Und das ist auch mit der Spaß, der da eben bei äh, passiert. Man spielt eben zwei Stunden, drei Stunden, dann ist so eine Runde vorbei. Und äh, am Ende ist eben irgendwas passiert. Und ja, eigentlich die meisten der Charaktere äh, kommen also mehr oder weniger ähm, mit äh, Schäden aus der ganzen Sache heraus oder sterben sogar. Also es ist ein ziemlich, ziemlich krasses Spiel, in der Hinsicht, dass man sich eben darüber im Klaren sein muss, hier geht es nicht, wie bei einem typischen Rollenspiel, darum, ein Abenteuer zu überstehen und sozusagen als Held daraus zu kommen, sondern ich weiß, ähm, ich werde mit ziemlicher Sicherheit eben nicht aus der ganzen Sache
0: unbeschadet herauskommen. Ob man daran ja. Spaß hat? <lacht> Ich fand's toll. Also im Endeffekt, ich weiß schon, wie bei Cthulhu, die Chance, das Ganze zu überleben, ist eher gering.
2: Ja, letztendlich ja. Also wenn, wenn man es überlebt, dann wird man zumindest in irgendeiner Form körperlichen oder seelischen Schaden erleiden. Und wie gut oder wie schlecht das dann am Ende ausgeht. Wie gesagt, das hängt auch von den Würfeln ab. Man kann das also ein bisschen beeinflussen, aber im Großen und Ganzen geht es um den Spaß am Erzählen.
0: Hm. Okay. Also einen dritten Spielleiter gibt es dann nicht, sondern es ist halt einfach nur derjenige, der jetzt halt gerade die die Szene hat.
2: Genau, der entscheidet, äh, was er, was jetzt gespielt wird und das gilt wie gesagt drei um und der kann mit jedem Charakter, mit dem er eine Beziehung hat, kann er eine Szene spielen. Das heißt, wenn wir das Vierer wenn wir wieder so eine Vierergruppe haben, dann sitze ich sozusagen an einem Ende des Vierecks und am Anfang kann ich mit meinen beiden benachbarten Ecken spielen, aber nicht mit der gegenüberliegenden. Aber wenn ich den zum Beispiel irgendwann kennenlerne, weil das ist gleichzeitig der Freund des Killers und der Bruder meiner Geliebten, und dadurch mhm. lerne ich den kennen, dann kann ich auch mit dem eine Szene spielen. Dann kann ich auch sagen, wenn ich dran bin, sage ich so, pass mal auf, jetzt rede ich mit dir. Wir zwei treffen uns jetzt, ich lauere dir in der Nacht auf und äh, drohe dir, äh, wenn du deiner Schwester weiterhin sagst, sie soll mich verlassen, dann werde ich meinen äh, Killer auf dich hetzen. Mhm. Ohne zu wissen, dass die zwei befreundet sind oder was auch immer. Also solche mhm. Szenen können sich daraus auch entwickeln. Und da muss ich mich eben auch drauf einlassen. Wollen. Dass hm. eben wirklich das Chaos dann teilweise
0: am Tisch regiert. Okay, also es ist aber eher eine kurzweilige Sache. Also Kampagnen oder so kann man damit nicht spielen.
2: Nein, das ist ein reines. Das ist aber bei fast allen dieser Erzählspiele ist es so, die sind wirklich auf One-Shots ausgelegt. Das heißt, so nach dem Motto, äh, es fehlen welche heute Abend. Und hm. äh, wir wollen aber trotzdem spielen. Was können wir spielen? Äh, ich hole mal ein Fiasko raus und dann hole ich eine Kulisse raus, hole ein paar Würfel. Und dann sage ich, okay, wir spielen heute Abend äh, hier die Kulisse im Nordmeer auf der Autobahn, viktorianisch, äh, Jack the Ripper, was auch immer. Hm. Und äh, das ist bei fast allen. Also ich überlege gerade, ich kenne eigentlich kein Spiel, das äh, spielleiterlos agiert und das wirklich auf mehr als so einen Abend ausgerichtet ist. Hm. Weil die ja. meisten haben
1: wirklich dann nur eine Geschichte. Hm. Okay. Ähm, Jens, kennst du, Damian? Äh, für Kom äh, Kampagnen wüsste ich jetzt nicht.
0: Okay. Ähm, aber du hast das andere, da gibt es noch ein anderes Rollenspiel, was die Sache Western irgendwas.
1: Ja, Western City. Äh, ja, es ist ein deutsches Produkt. Ich äh, habe jetzt den Autor gerade nicht auf dem Schirm, aber kann man mit sich googeln. Ähm, die Grundidee ist genau das, zu sagen, wir machen jetzt mal ein, ein spielertatourisches System, wie zieht man es am schlauesten auf und die Grundidee, also es läuft darauf hinaus, ist, deswegen heißt es auch so, es ist eine Westernstadt und äh, jeder hat auch einen Charakter entsprechend dazu ähm, und es gibt abwechselnd Szenen, also es gibt die, die Stadt ist grob definiert oder oder kann man zumindest so basic-mäßig definieren und dann gibt es abwechselnde Szenen mit Action und ohne Action. Also ruhige und schnelle Szenen sozusagen. Und ähm, für jede Szene, ähm, oder fangen wir andersrum an, jeder Spieler hat eine bestimmte Ressource. Ähm, und für jede Szene kann er mit dieser Ressource äh, bieten, ob er ob er die leitet, also ob er quasi die Position des Spielers einnimmt. Ähm, und am Anfang haben alle gleich viel, aber logischerweise, wenn der Erste dann das höchste Gebot abgegeben hat, dann gibt er diese Ressource ab und die wird aufgeteilt auf die anderen Spieler so dass er als nächstes vermutlich nicht nochmal dran ist, weil er zu wenig von dieser Ressource hat. Und so wandern diese Szenen halt immer weiter rum, weil immer jemand darauf bieten kann und irgendwann halt immer ein Ungleichgewicht in dieser Ressource besteht. Das heißt, irgendjemand anderer wird sich vermutlich durchsetzen. Und dadurch, also man kann natürlich sagen, es gibt deswegen also doch einen Spielleiter, aber es sind das alle, ja weil äh, immer einer eine Szene macht, eine ruhige Szene, was ich irgendwo im Saloon, man betrinkt sich, man erzählt irgendwas, kriegt irgendwas raus, erfährt irgendwas oder sowas, oh, hier die die Larsenbrüder kommen in die Stadt, wird erzählt und sowas. Und der nächste sagt, okay, Banküberfall, die Larsenbrüder sind da und will die Schießerei oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, das ist mal mhm. irgendwie relativ wahllos äh, ausgedacht. Ähm, und dadurch hast du halt so eine beständige Rotation drin, das immer weitergegeben wird, ohne dass es halt eine feste Ordnung hat, also es nach dem im Prinzip immer links weiter, sondern äh, dass es schon gezielt sein kann und jemand, der wirklich eine gute, sagt von sich, sagt, ich habe eine richtig gute Idee, kann halt eben dann auch mehr bieten oder alles bieten, was er halt hat, weil er sagt, ich möchte das gerne machen. Hm. Das ist so die, die Grundidee. Dann gibt es noch ein paar Details, aber um, um zu, zu verstehen, wie es funktioniert, ist es, glaube ich, reicht das. Ja.
0: Es ist von Jörg Dünne. Genau, das hatte ich auch gerade
1: nachgeguckt noch. Das hatte ich vermutet, ja. <lacht> ja, ja. Hallo, Jörg Dünne. es First läuft.
2: Es erinnert mich so ein bisschen, ich habe vor kurzem ein Spiel gehabt, das heißt Everyone is John. Hm, ja, kenne ich auch. Ja, gibt's auch in der deutschen Version und das ist vom Mechanismus sehr ähnlich. Man äh, einer der Spieler ist John. John ist nicht der Hellste. Äh, und er ist ständig müde. Das bedeutet äh, Ach ja, und John hört Stimmen. Und äh, das bedeutet, dass die Spieler, die anderen Spieler, äh, sind die Stimmen in Johns Kopf. Und sie können dafür, sie können darum bieten, dass sie John Sachen einflüstern. Und äh, das bedeutet, ich habe dann am Anfang auch eine gewisse Anzahl an Punkten, die kann ich eben einsetzen und kann eben bieten, um ins Spiel zu kommen. Und äh, ich habe dann aber auch tatsächlich Ziele, die ich erreichen möchte. Also ich möchte, dass John irgendetwas für mich tut. Äh, diese Ziele sind geheim. Keiner weiß die Ziele des anderen. Und ähm, ich... Flüstere John eben Sachen ein, die er jetzt machen soll, und ob John das dann tut, hängt davon ab, wie gut ich ihm das vorerzähle. Wenn man da einen guten John hat, weil John ist immer derselbe, aber jedes Mal nach ein paar Minuten schläft John ein, wird ja. müde und dann wechselt die Stimme. Und genauso, wenn ich also, wenn ich würfeln muss, äh, in bestimmten Situationen muss ich würfeln, wenn ich den Würfelwurf vergeige, dann äh, verliere ich auch die Kontrolle über John und dann darf auch wieder jemand anders die Kontrolle über ihn äh, übernehmen. Mhm. Und das ist äh, das ist ein wunderschönes Spiel, weil man muss, äh, läuft ja eben komplett unterschiedliche Richtungen. Man muss immer dafür sorgen, dass John das tut, was man selber möchte. Wenn also der eine sagt, ich möchte, dass John heute äh, seiner Liebsten einen, Hochzeitsan äh, einen Heiratsantrag macht und der andere sagt, ich will, dass er seine Liebste umbringt, äh, versuchen beide in die Nähe der Liebsten zu kommen, aber dann versuchen sie eben komplett konträre Sachen mhm. mit ihm anzustellen. Und äh, das Ganze endet, sobald einer sein Ziel erfüllt hat. Das heißt, wenn mein letztes Ziel, also mein Endziel, wenn das wäre, John hat ihren Heiratsantrag gemacht. Sobald er das getan hat, ähm, endet das Spiel. Wenn er sie aber umgebracht hat oder ein anderer hat das aufgeschrieben, endet das Spiel dann. Mhm. Und so in dieser Art kann man sich auch da eben mit sehr, sehr einfachen Mitteln durchspielen. Ich habe das äh, Anfang des Jahres mal gespielt auf der HelgoCon ähm, mit Michael Jägers als John. Mhm. Und ich ja. habe selten ein so unglaublich lustiges Abenteuer oder, ja, Rollenspielerlebnis gehabt, weil, äh, der Michael also den John so unglaublich gut gespielt hat, äh, so richtig langsam und, ja, soll ich das machen? Meinst du, das ist richtig? So ein bisschen Marke Forrest Gump und mhm. er musste ständig unterschiedliche Sachen machen. Wir haben uns abgerollt vor Lachen. <lacht> äh, obwohl wir da im Grunde genommen dabei waren, die Welt zu zerstören. Und das ist nachher auch passiert. Also wir haben die ganze Welt vernichtet, aber wir haben einen Mörderspaß <lacht> dabei gehabt.
0: Und wie hat auch? Der denn die Welt vernichtet war John. Äh,
2: John hatte ein Necronomicon und äh, das ah. musste er an einen bestimmten Ort bringen. Und jemand anders wollte das Necronomicon vernichten und wieder jemand anders wollte, dass er es an einen Kult gibt. Und es war also ein ziemliches Durcheinander. <lacht> Aber es war ziemlich lustig, vor allem äh, hat sich dann also auch, das ist eigentlich auch das Interessante dabei, es können also plötzlich ganz wilde Sachen passieren, ähm, weil man eben nicht weiß, was die Spieler sich einfallen lassen, in unserem Fall war das, dass die Hälfte des Abenteuers in der Nähe eines Restaurants spielte, weil einer hatte John davon überzeugt, dass er sich in die hübsche Kellnerin verliebt hat, jemand anders wollte, dass John ein äh, fürstliches Mahl zu sich nimmt, bevor er die Welt zerstört. Und ein äh, dritter wiederum wollte, dass John äh, ein Verbrechen begeht und eben Zechprellerei, äh begeht. Das heißt, wir sind immer um dieses Restaurant herum getigert äh, und die, äh, wir, die anderen Spieler übernehmen dann die Rolle von N.S.C.s. Und dann irgendwann kam John wieder auf die ähm, auf das Restaurant zu und der Restaurantbesitzer Oh mein Gott, da ist der Wahnsinn! Wie schnell ab! Wir haben zu, wir haben zu. Also wir haben unglaublich gelacht den ganzen Abend. Wir haben also, ich weiß nicht, drei Stunden oder so gespielt. Aber äh, es ist eben tatsächlich so, dass man das in keinster Weise vorausberechnen kann, weil es eben nicht ein Spielleiter ist, der das Ganze leitet, sondern man hat wirklich die Kreativität von drei, vier, fünf, sechs Leuten, äh, die eben das Spiel dann tatsächlich bestimmen. Das mhm ist eigentlich das faszinierende an diesen ganzen Themen, an diesen okay. ganzen Spielen.
0: Ja, aber in dem Fall ist es ja, dass die, ähm, dass es eine Person gibt, der den John darstellt. Ja, aber der leitet ja nicht. Der ist, der ist zwar
2: eine zentrale Figur, hm. aber er leitet ja nicht, weil äh, die Befehle geben andere. Was, ja, okay. er, was er da, also ich würde dann sagen, John, geh doch mal was essen. Ja, soll ich das tun? Ja, ja, natürlich, du willst dort in das Fischrestaurant, das ist lecker. Hm. Ja, dann gehe ich mal dahin, aber ich mag eigentlich keinen Fisch. Ja, aber das ist hier ganz frischer Fisch. Und Also äh, man kann sich da so ein bisschen gegenseitig dann eben auch steigern. Das heißt, man versucht ein Ziel irgendwie zu erreichen, wie gesagt, und der andere handelt vielleicht dagegen, versucht aber eben auch nicht, einem wirklich äh, komplett alles zu versauen, weil das ist auch der hm. Spielspaß daran. Es ist also so ein bisschen so eine Mischung aus ähm, ja so ein bisschen Spielleiter geleitetes Spiel ich weiß nicht wie man es ausdrücken will
0: hm. aber die 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 NSC also praktisch wer definiert denn die Umgebung wo das ist
2: das John hat noch mal, die Spieler. das hat normalerweise einer liefert praktisch so ein Szenario vor nämlich John hm. also in dem Fall war es eben einfach so dass äh, der äh, Michael hatte also ähm, ein paar Sachen mitgebracht, die konnten wir, also er hatte eine Tasche dabei, wo ein paar Sachen drin waren. Er hatte also schon so ein bisschen ein Szenario vorbereitet, aber ähm, es war eben völlig unklar. Er rannte zum Beispiel da die erste halbe Stunde immer mit dieser Tasche rum und keiner hat ihn gefragt, was in der Tasche ist. Mhm. Und in der Tasche war eben das Necronomicon. Und erst als er das dann rausgeholt hat dann merkten wir so langsam, ah, da geht's lang. Aber ähm, es ist also schon so, dass man zwar ja so ein bisschen wie eine Sandbox vorbereitet, aber äh, tatsächlich, was dann daraus gemacht wird, entscheiden also sehr, sehr stark die Spiele. Hm.
0: Hm. Das erinnert mich ein bisschen an Siebte See. Ich weiß nicht, habt ihr das schon mal gespielt? Also die zweite Version jetzt? Ja, spiele ich gerade. Uh. Und jetzt?
1: Ich nicht, nee, ist nicht so meins. Ah,
2: okay.
0: Ich weiß es noch nicht, ob es meins ist. <lacht> wir sind auch noch ein bisschen unentschlossen. Ich glaube, wir haben das schon mal erwähnt, aber das passt jetzt wieder ja. sehr gut dadurch, dass die, die Spieler sehr viel von der Szene selbst entscheiden und auch ähm, sagen, okay, ähm, jetzt kommt Verstärkung der Gegner, was jetzt manchmal blöd ist. Aber es bringt halt dann zum Beispiel Punkte, mit denen man dann wieder was anderes machen kann.
2: Also wir hatten das letztens, in wir hatten letztens unsere erste richtige Spielrunde und da war es eben auch so. Ich war zwar der Spielleiter, aber die Szene, die sich dann abgespielt hat, mit da war, da habe ich nur noch reagiert, weil meine Spieler eben gesagt haben, ja, ich hatte einen Spieler, der wollte unbedingt eine Frau äh, abends, also sich im Endeffekt eine Frau aufreißen. Ne? Mhm. Und äh, er marschierte dann los, er hatte so und so viele Steigerungen, also Erfolge, die er dann einsetzen konnte und mhm. hat über den Abend hinweg also äh, ja diese Steigerungen eingesetzt, wie es ihm in den Kram passte. Ähm, es hat nachher nicht funktioniert, aber das war auch seine Absicht. Das fand ich auch sehr interessant. Ne? Auch da war es eben so, ich habe diese ganze Szene improvisieren müssen, weil das vom Abenteuer her natürlich gar nicht vorgesehen war. Und äh, der Spieler hatte nachher eigentlich die komplette Kontrolle auch über diese Szene, der konnte dann noch sagen, ja, ich mache jetzt dies und das, das gelingt mir, weil ich habe noch die entsprechenden Erfolge und ähm, jetzt am Ende habe ich die Erfolge nicht mehr, aber äh, ich habe eben, äh, ich kann damit jetzt sozusagen freiwillig scheitern und dann passiert mir äh, eben etwas Lustiges und ich krieg vielleicht von der Frau eine geschallert oder äh, ich werde von dem, äh, äh, von irgendwelchen Wachen erwischt und muss mich jetzt dann äh, verteidigen und weglaufen, weil dann wechselt ja die Szene und all sowas. Also da sind auch solche Elemente drin. Ich habe sowieso das Gefühl, dass dieses dieses ja Player Empowerment oder wie auch immer man das nennen möchte sowieso also immer stärker in Spiele Einzug findet und den Spielleiter zumindest ich sag mal seine ja wie will man es nennen seine Allmacht die er früher mit Sicherheit inne hatte so zu DM Zeiten also Dungeon Master Zeiten die wird ihm mit Sicherheit heute genommen hm. und das ist auch glaube ich an vielen Stellen sehr interessant weil man eben tatsächlich äh, ja, tatsächlich mit den einzelnen Spielern äh, und deren Ideen das Spiel äh, viel offener und auch eventuell viel interessanter gestalten kann.
0: Hm. Habt ihr, ähm, oder andersrum, findet ihr dass das, dass es eine gute Entwicklung ist?
2: Was meinst du jetzt?
0: Die, das ähm, praktisch, dass die Entscheidung aus der Hand des Spielleiters in die Hand der Spieler zu legen.
2: Ich finde, es ist äh, so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Man muss sich darüber im Klaren sein, wenn man das spielt, dass man als Spielleiter eben möglicherweise was ganz anderes spielt, als man sich vorgenommen hat. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt also sage, ich bereite ein Spukhausabenteuer vor und meine Spieler sagen dann, was? Spukhaus? Nee, da haben wir Angst, da gehen wir gar nicht erst rein. Dann ist das natürlich... Äh, so ein bisschen unbefriedigend möglicherweise für mich als Spielleiter. Aber auf der anderen Seite, wenn ich also so eine Szene habe, ja, wie jetzt mit meinem äh, äh, Verführer bei Siebte See, der sich dann selber damit auch noch äh, das, sein eigenes Grab gräbt, sozusagen, ähm, das sind wahnsinnig tolle Szenen, finde ich. Und generell halte ich also Player Empowerment, wie man es ja so schön nennt, äh, für eine gute Sache, solange man sich darüber einig ist, wie weit man das tut. Also wenn tatsächlich einer ähm, so ein Gesamtplot damit, äh, ja, ich sag mal, entgleisen lässt und damit vielleicht äh, dem Spielleiter und den anderen Spielern äh, irgendwo den Spaß nimmt, finde ich es nicht gut. Also man sollte sich darüber im Klaren sein, ob sowas passieren soll oder äh, ob ich eben äh, auch der Spielerbeteiligung... Also Mitbeteiligung im Sinne von äh, Abenteuerplot entwerfen, wo ich dem die Grenzen aufsetze.
0: Hm. Hm. Um, hast du das ein bisschen im, im Beronomikon auch umgesetzt? Bei einigen Sachen. Das ist da, es gibt
2: leichte Klamotten. Es gibt beim Beronomikon gibt es dieses, was ich da das Und bezeichnet habe. Das ist, wenn ich mehr Erfolge erziele, als ich eigentlich brauche, dann bekomme ich ein Und oder mehrere Und. Und das bedeutet jedes Mal, ich kann mir was Besonderes noch ausdenken. Also ich kann einen extra Erfolg erzielen, also irgendwas ganz Besonderes machen oder tatsächlich auch so äh, Plot-Elemente noch mit reinnehmen, dass ich sage, hier, ich finde jetzt dies und das oder ich kenne hier jemanden, der das und das kann. Sowas finde ich super. Das bringt auch unheimlich viel, ähm, wovor ich so ein bisschen zurückschrecke, ist halt tatsächlich, wie ich schon gesagt habe, wenn ich von vornherein mir also eine gewisse Plotstruktur übernehme und mir mit meinen Spielern auch darüber äh, einig bin, dass wir das spielen wollen. Also beispielsweise jetzt ähm, ein Geisterhaus oder sonst irgendwas. Sollte es meines Erachtens nicht ähm, oder führt es eigentlich eher in Probleme, wenn ich jetzt... Ähm, einfach durch ein gewisses äh, Player-Empowerment äh, dafür sorgen kann, dass der erste Spieler, der das Haus betritt, äh, setzt sozusagen irgendetwas ein und sagt, ja, ich weiß jetzt das Geheimnis dieses Hauses, wie sieht es aus? Hm. Das heißt, ich hau das Abenteuer, was eigentlich geplant war, so ein bisschen kaputt. Das finde ich dann ein bisschen schade. Also ich denke, da kann man äh, andere Methoden finden oder das ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen für sich selbst einschränken.
0: Hm.
1: Und jetzt? Ähm, grundsätzlich, ähm, dass es das gibt, finde ich eine schöne Sache. Macht halt dadurch mehr mehr Auswahl. Es gibt der, dem 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 Rollenspiel quasi etwas mehr etwas mehr Breite in der in der Möglichkeiten, was man so spielen kann. Ich halte es nicht für jedes System und für jedes Spiel sinnvoll. Ähm, ich halte es auch nicht für jeden Spieler für sinnvoll. Ähm, aber so als äh, Teilelement, dass man in bestimmten Spiel verwenden kann, ist das durchaus eine interessante Entwicklung. Ja.
0: Mhm. Und hast du in DSK das irgendwie eingebaut?
1: Ähm, Im eigentlichen Regelwerk gibt es als äh, quasi Minimalbaustein was das angeht, die Schicksalspunkte, aber da kann man diskutieren, ob das wirklich Player Empowerment ist oder nur eine zusätzliche Ressource, da war das bei was ich bei Shadowrun 3 mit Karma oder auch schon bei Shadowrun 1, glaube ich, schon mit Karma Pool und sowas auch schon alles gehabt. Und da würde niemand sagen, dass das irgendwie was mit player Roman zu tun hat. Ähm, es gibt für, äh, es gibt noch diese erzähl kinder im Kompendium, äh, die sehr, sehr einfach und und sehr kompakt sind. Und da gibt es einen optionalen Regelaufsatz für Erzählrechte, okay. wo man über äh, eine Ressource äh, Szenen quasi kaufen kann, wo man dann selber erzählt. Aber das ist, ein, das ist quasi ein alternatives Zusatzregelwerk eben für äh, sehr spezielle Anwendungen, das mit dem eigentlichen DSK so nicht viel zu tun hat, außer dass man halt
0: die gleiche Welt bespielen kann damit. Ja. Oder auch DSA, wenn man will. Oh. Aber es sind... Könnte man denn ein Spiel, dadurch, dass ihr beide auch jetzt Regelwerke entwerft, könnte man sowas bauen mit einem Abenteuer? Also so im Endeffekt sowas wie ein Solo-Abenteuer für eine Gruppe? Hä? <lacht> ich weiß jetzt auch nicht genau, wie du das meinst. Also im Endeffekt, Solo-Abenteuer gibt es ja schon. Ich habe halt das Buch und ähm, mhm. wenn du nach links willst, äh, geh auf Seite äh,
1: 36.87. Ach, ich weiß, was du meinst. Okay, ähm, ich sag mal so, wenn man ähm, ich werde das, werd das ein bisschen theoretisch, da müssen wir uns das alle festhalten. Wenn man davon ausgeht, dass äh, das äh, GNS-Modell nicht völlig abwegig ist, äh, kann man äh, sagen, dass, wenn man die verschiedenen Spielstile ins Extrem zieht, man irgendwann den Bereich verlässt, wo man Spielleiter braucht. Hm. Das ist ein gemistischer Bereich, zum Beispiel sowas wie HeroQuest oder Decent, ja, wo man also in diese brettspielige... Richtung geht. Bei der mhm. Simulation, wenn man sagt, es geht um, um, um Charaktersimulation im Sinne von Persönlichkeit und so weiter, könnte man sagen, das ist Impro-Theater. Oder eben, wenn es um Narration geht, eben sowas wie Fiasko oder ähnliches. Mhm. Ähm, das ist natürlich eine steile, steile These, das kann man auseinandernehmen, aber nur, um das mal mal so als, als Gedankengang festzuhalten. Ähm, und deswegen, ja, also wenn ich kann Hero Quest spielen, ähm, das ist dann sehr oder sowas wie hier Silver Tower für Warhammer oder sowas. Ähm, und das geht dann in die Richtung. Das ist dann, äh, weil das häufig ja auch vorge vorgesetzte Szenarien sind oder auch Aventuria oder sowas, das sind ja alles Brettspiele oder, oder Kartenspiele mit, mit Rollenspielelementen. Das heißt, du bist in diesem Randbereich. Ähm, deswegen klar geht das. Genauso wie wie Fiasko, auch wenn natürlich dann sehr improvisiert ist durch durch seine Struktur oder improvisierend. Ähm, auch das ist ja ein Randbereich. Da kann man auch sagen, ist es wirklich ein Rollenspiel oder ist es eher ein Erzählspiel, weil die Darstellung der Rolle gar nicht so sehr im Vordergrund steht, sondern jeder ja auch die Welt mit beschreibt. Ähm, also von daher, ja, gehen tut das. Ob man das will, ist die Frage, aber äh, ich denke, technisch umsetzbar ist das natürlich. Hm. Also, wenn ich dich richtig verstehe, möchtest
2: du im Endeffekt eine Gruppe setzt sich hin und erlebt ein Abenteuer, aber es sitzt, ihnen sitzt kein Spielleiter gegenüber. Genau. Ähm, geht, was so in die Richtung geht. Ich habe vor einiger Zeit mal Time Stories ausprobiert. Das ist ein Brettspiel. Oh ja. Und bei Time Stories ist es tatsächlich so: ich habe einen vorbereiteten Satz mit Karten. Und äh, diese Karten und eventuell noch andere Elemente ähm, sind praktisch ein Fall, wie es da benannt wird, oder eine Abenteuer, könnte man genauso sagen. Und äh, ich weiß als Spieler nicht, was hier passiert. Also zum Beispiel in dem ersten ähm, Fall, den man also bespielen kann, äh, gehe ich zum Beispiel in der Zeit zurück, darum Time Stories, und ja. äh, lande in einer äh, in einem Sanatorium. Und ich weiß, in diesem Sanatorium stimmt irgendwas nicht. Was da nicht stimmt, weiß ich nicht. Und äh, das Spiel ist dann so aufgebaut, dass ich äh, durch das Sanatorium laufen kann. Wenn ich bestimmte Räume betrete, ähm, werden Karten aufgedeckt oder äh, äh, die mir also Spielmöglichkeiten geben oder Zusatzbretter glaube ich sogar. Es ist leider schon eine Weile her. Und ähm, dann kann ich praktisch sagen, okay, ich habe jetzt eine bestimmte Anzahl von Aktionen, die ich machen kann. Jetzt spreche ich mal mit der Krankenschwester und ich als zweiter Charakter spreche mit dem Arzt. Und dann bekomme ich Informationen oder ich bekomme weitere Aktionen freigeschaltet. Ja, wenn ich also zum Beispiel der Ecke suche, finde ich eine Geheimtür. Und wenn ich durch diese Geheimtür gehe mit den anderen, äh, dann öffne ich, öffnet sich mir ein neuer Raum. Und da bekomme ich wieder neue Karten. Und äh, das Erlebnis ist tatsächlich relativ nah an einem Rollenspiel dran. Also ich war ziemlich überrascht, wir haben es also ausprobiert. Und ähm, es ist tatsächlich ohne einen Spielleiter, das wird alles durch das Spiel selbst erledigt. Und äh, man hat aber wirklich so eine gewisse, ja, also ich muss Hinweise finden, ich muss äh, Dinge tun, äh, die mich auf bestimmten Wegen... Äh, dann ans Ziel oder auch ins Verderben führen. Wenn sie mich ins Verderben führen, muss ich wieder ganz am Anfang starten. Das heißt also, ja. ich komme mit einem neuen Charakter praktisch wieder rein. Ähm, und letztendlich gibt es auch eine Auflösung äh, für diesen ganzen Fall. Es ist natürlich nicht so frei wie normales Rollenspiel, aber vom Spielgefühl her kommt es also zumindest so einem Solo-Abenteuer mit Sicherheit ziemlich nahe. Und es ja, macht sie so macht Spaß.
1: Ja, also man muss dazu sagen, ich habe es auch schon mal gespielt, ähm, es hat natürlich sehr viele narrative Elemente, so ist es nicht. Aber es läuft eben darauf hinaus, was man vielleicht erwähnen muss, das heißt deswegen, auch Time Stories weil man irgendwie als Zeitreisender diese Situation immer wieder neu erleben kann. Das heißt, wenn man es einmal nicht auf die Reihe bekommen hat, startet das Ganze nur mal von vorne. Und im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass du so eine Art perfekten Ablauf erkennen musst. Also du musst wissen, okay, ich brauche diesen Schlüssel, weil nachher haben wir später gesehen, dass da diese Zelle ist und da muss ich jemanden befragen und der, der muss mir dann irgendwas geben, damit ich wieder da und da, um am Ende zum Ziel zu kommen. Und dafür hast du halt drei oder vier Anläufe, also wo die Zeit quasi beendet wird und das Ding nochmal von vorne anfängt, äh, um diesen perfekten Ablauf quasi herauszufinden. Das ist eigentlich das Spielziel, wenn man ganz ehrlich ist. Und darauf läuft es halt hinaus. Und ähm, du hast halt deut natürlich zwangsläufig vom Medium her deutlich geringere Freiheitsgrade als bei einem Rollenspiel, weil es halt, also es gibt halt niemanden, der improvisieren kann. Ähm, und also mir persönlich, ich habe mit durch diese Wiederholung, ich sehe das tatsächlich narrativ so ein bisschen als Schwäche an, also weil du halt am Anfang, also nach dem zweiten und dritten Anlauf hast du so die erste Hälfte dann rausgeknobelt, wie weit du kommen musst, was du vorher machen musst. Und dadurch hast du halt immer nach dem zweiten, dritten Zeitsprung einen Ablauf. Da weißt du ganz genau, ich muss es da lang gehen, dann muss ich den ansprechen, dann muss ich den Knopf drücken und eine bestimmte Reihenfolge, die ich ablaufen muss, damit ich dann weiterarbeiten kann in dem Bereich, wo ich noch nicht war. Und ähm, Dadurch verliert das auch sehr stark wieder an Charme, weil diese, dieses Entdecken, also die, 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 Exploration, die ja relativ wichtig für das Spiel ist, da einfach völlig rausfällt, weil du einfach nur abnudelst, mhm. was, was du rausgefunden hast. Mhm. Ähm, und ja, das war so ein, so ein Ding. Also grundsätzlich finde ich die Idee ganz interessant. Ähm, und man kann da sicherlich auch viel Spaß mit haben, aber das fand ich doch durchaus ein Schwachpunkt äh, in dem System. Ähm, das und dass dieser, der, der, also der Fall, der im, 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 in der Box drin ist, dem merkt man halt auch an, dass der für was ganz anderes entwickelt wurde. Und dann quasi mit einem schweren Gegenstand in diese Rahmenhandlung, man muss ja immer diese Zeitlöcher oder Zeitrisse oder Anomalien finden, ähm, äh, dass das eigentlich überhaupt nicht da reinpasst, weil am Ende äh, es ist halt eher sowas Richtung, Richtung Suluida Mythos. Und das hat halt mit mit Zeitparadoxen eigentlich nichts zu tun.
0: Also die 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 Spielmechanik wurde erst nach der Story eingebaut, meinst du? Nee, aber also die haben dieses,
1: diese, diese, diese Idee mit dem Kartenspiel, dass man mehrfach durchwandern muss, äh, haben die zwar gemacht, aber die haben dann relativ, ich vermute es, also es ist ein bisschen Reverse Engineering, äh, ganz am Ende halt, weil sie gedacht haben, okay, das ist cool, das wollen wir gerne mit verschiedenen Szenarien haben haben sie eine Erklärung gesucht, warum man verschiedene Szenarien damit machen kann. Und das hat diese Grunderklärung, ja, wir sind so eine Art Zeitreisepolizei und wir müssen alles reparieren, wenn was kaputt geht. Und äh, deswegen kommt er in dieses Szenario rein. Eigentlich ist das aber eher sowas tatsächlich so, äh, äh, wie nennt man das, äh, American Gothic Horror, was eigentlich mit diesem eher technologischen äh, äh, zeitreise Zeitreiseding eher jetzt nichts zu tun hat. Also es stimmt, Also äh, Das stimmt schon. Wir hatten
2: also auch das Problem, oder was heißt das Problem, wir haben halt auch äh, dann ein, zwei Mal mussten wir noch durchlaufen und äh, dann mechanisiert man das. Ähm, aber ich muss sagen, mir hat es also trotzdem insofern Spaß gemacht, weil ich gesagt habe, ja, jetzt muss ich den ersten Teil, muss ich jetzt mal so mechanisch ablaufen, äh, aber danach bekomme ich dafür auch wieder was Neues äh, zu sehen. Und äh, ja, es mag durchaus sein, dass das, ich sag jetzt mal, ein bisschen auf, äh, ja, gedrückt ist oder wie auch immer man das nennen möchte. Aber äh, ich fand es trotzdem sehr spannend, ähm, das Ganze also äh, in dieser Form mal zu erleben, weil es halt wirklich eine ganz andere Art zu spielen ist, als tatsächlich ein Rollenspiel oder ein normales Brettspiel.
1: Ja, also dass ich, also ich denke tatsächlich, man kann daher sagen, es ist so ein bisschen in so einem Grenzbereich, ähm wo halt der Spielleiter quasi in der Form nicht mehr existiert und dadurch ist man eben in diesem Grenzbereich in dem Fall zum Brettspiel. Ja. Äh, und das kann man, glaube ich, in, in allen Fällen sagen, wo der Spielleiter irgendwann nicht mehr äh, als Position nicht mehr existiert, dass man sich dann irgendwann quasi in so einen Randbereich begibt äh, von Rollenspielen zu anderen Genres.
2: Hm. Also man ist zumindest äh ist es he eben was anderes. Ich sag jetzt mal, nicht jeder, der jetzt Rollenspiel macht, wird sich bei einem äh, spielleiterlosen Erzählspiel oder auch bei so einem Spiel glücklich fühlen, weil er einfach sagt, okay, da fehlt mir was oder da ist mir irgendwas äh, zu viel. Ja, Zum Beispiel jetzt also dieser gamistische Aspekt bei Time Stories oder eben diese ähm, ja, ich sag mal, diese wirklich rein improvisierenden Geschichten wie Fiasco oder äh, Lovecraft-Task äh, und ähnliche Sachen. Also Dinge, wo ich wirklich sehr viel erzählen muss und
1: gar nichts würfeln oder so gut wie nichts würfeln. Das hat man ja auch. Wobei das sich, glaube ich, weniger am Würfeln liegt, sondern, äh, also meiner Beobachtung nach zumindest, das ist ja alles sehr subjektiv. Ähm, der Haken ist, dass es durchaus Spieler gibt, die da überhaupt kein Interesse dran haben. Also, die wollen gar nicht großartig definierend und erzählend tätig sein. Die wollen einen ja. schönen Abend Rollenspiel spielen. Die wollen ein bisschen würfeln. Die wollen ein bisschen Spaß haben. Ähm, und, ähm, die, manche können das nicht. Und manche ha haben da auch einfach kein großes Interesse dran.
2: Ja. Also, ich denke auch, ähm, dass, äh, wenn man sich ein Spiel äh, anguckt, bleiben wir jetzt einfach mal bei Fiasko, dass man dann mit Sicherheit äh, ein, ähm, einen Spieler hat, der einfach sagt, da komme ich nicht mit. Also meine erste Fiasko-Runde, die lief mit drei Rollenspielautoren und einem normalen Spieler. Das war für den normalen Spieler verdammt schwer, weil er mit drei Leuten da zusammengesessen hat, die alle gesagt haben, ja so also, okay, improvisieren, da kriegen wir was hin. Und er war dann äh, auf einmal ja in, immer so ein bisschen äh,
1: dabei äh, zu versuchen, hinter uns her zu hecheln. Und ich habe das nicht ja. hab mal erlebt, äh, also das ist auch sehr archetypisch fast schon, bei äh, Shadow and Anarchy, was ja auch so ein bisschen in die Richtung geht, mhm. äh, wo man ja auch so reihum um die Szenen weiter beschreiben kann, quasi. Und wir hatten halt, also die hatten, die haben natürlich noch einen Spielleiter, aber der hat halt eine deutlich moderierendere Rolle als so Ballwasser, Shadowrun. Gut. Ähm, also wir hatten einen Spieler dabei, der hat alles Mögliche gemacht und irgendwelche wüsten Ideen reingeschmissen. Wir hatten einen Spieler, der eigentlich Shadowrun spielen wollte und alles, was der eine dann sich an Grubenzeug ausgedacht hat, wieder äh, quasi weggebügelt hat und begradigt hat, äh, um wieder zu seinem Plot zu kommen quasi und äh, einer, der war, der konnte das nicht und der wollte das auch gar nicht und hat immer gesagt, ja, weiß ich jetzt nicht, was ich machen soll, äh, ich schieb mal weiter, äh, erzähl du mal weiter. Also der ja. der wollte diesen erzählerischen Teil gar nicht machen, äh, ja. weil er damit überfordert war und auch keinen Bock drauf hatte. Und das fand ich sehr archetypisch, weil weil der eine äh, äh, bläst halt Kreativität und raus, jetzt nicht unbedingt, Kreativität an sich ist ja kein Qualitäts Merkmal. Man kann sich auch Bullshit ausdenken. Muss man ja, einfach so, muss man sagen.
0: Ja, ja klar. klar. Also,
1: ne, also manche Leute sind sehr kreativ kreativ und kommen auch Blödsinn bei rum. Ähm, und der andere wollte halt sein Genre durchziehen und der dritte konnte konnte es einfach nicht. Und das hat diese Runde hat auch nur, glaube ich, eine Runde, also einen Abend bestanden, weil das einfach nicht funktioniert hat. Aber es hat sehr schön gezeigt, dass wo die Probleme so, so liegen können.
2: Ja, also das deckt sich sehr stark auch mit meiner Erfahrung. Ähm also, ich habe mal das Spiel, was ich eben schon mal kurz erwähnt habe, Lovecraft Task. Geht also auch darum, eine Lovecraft-Geschichte sozusagen zu entwickeln, rei um. Man ist immer erst der Spieler und der davor ist der Spielleiter. Dann macht man eine Szene und danach wechselt das. da bin ich, der ich gerade gespielt habe, der Spielleiter und mhm. der nächste Spieler, also der nächste, mein Nachbar, ist jetzt der Spieler. Aber wir spielen immer denselben Charakter. Mhm. Ja, das heißt, die Story entwickelt sich also um und man kann das immer so ein bisschen beeinflussen als Spieler, wie auch als Charakter. Aber äh, das Entscheidende auch dabei war, wir hatten also einen in unserer Runde dabei, als wir das gespielt haben. Ähm, den mussten wir tatsächlich auch, wir sind dann wirklich mal Outtime gegangen und haben gesagt, äh, haben dann gesagt, hier, wir helfen dir mal kurz. Ähm, weil er kam nicht weiter. Er saß dann auch und sagte, ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Und dann haben wir einfach mal so ein paar Ideen reingeworfen und dann hat er sich auch zurechtgefunden. Aber ich glaube, der würde das nicht nochmal spielen.
1: Also deswegen, ähm, ich glaube, ne, ne, mit einer Runde D&D &D kommt glaube ich oder, oder DSA oder Name it, also dem, den ich sag mal Mainst Mainstream. Das klingt mal so nach Hipster. Aber also die Mainstream-Systeme, da kommt eigentlich, wenn wenn man nicht ernste Probleme mit dem Hintergrund hat, eigentlich jeder klar. Äh, aber solche, ich sag mal eher Special Interest Sachen sind eben Special Interest. Das gibt halt Leute, die das nicht wollen oder nicht können. Und, ja. ja, absolut. Und ich, ja. Und es gibt halt auch Sachen, deswegen, also ich bin jetzt auch nicht so der Fan davon. Also Fiasco, also als Reinform, ja, Fiasko ist eben für mich kein Rollenspiel, das ist ein Erzählspiel. Ähm, und dadurch habe ich damit kein Problem. Aber wenn er so Mischformen annimmt, also mit so, so einem Teil äh, Erzählrechte Handel, aber nicht komplett, dann habe ich da, äh, also das ist, was ich Schwierigkeiten habe, habe nämlich vielleicht nicht, aber ich finde es einfach nicht cool, es macht mir keinen Spaß weil entweder ich mache ein Rollenspiel, wo es auch um Herausforderungen geht und Nachdenken und Taktil und vielleicht Rätsel lösen oder was auch immer, ähm, oder ich äh, erzähle frei ähm, und denke mir irgendwelche lustigen Sachen aus, wo es halt wirklich um die Narration geht, ähm, aber dann kann ich eigentlich auch eine Kurzgeschichte schreiben oder irgendwie sowas. Ja, also von daher ähm, erscheint mir, also für mich ist es nicht das richtige Medium, das Rollenspiel. Erzählspiel ja, Rollenspiel also mit einem festen Charakter und so, also in, der, in so einer Mischsituation, ja, mal als Experiment oder was Spaß macht, aber auf Dauer, glaube ich, würde ich das nicht spielen wollen. Ich sag mal, man spielt es ja letztendlich nicht auf Dauer, sondern das ist ja tatsächlich
2: sowas für einen Abend und da wechselt man. Dann Jetzt spiele ich mal dieses und mal jenes System. Ich weiß aber, was du meinst, nur wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du möchtest mehr so taktisch oder taktieren und du möchtest mehr Rätsel lösen und sonst irgendwas. Also ich sag mal so das klassische Rollenspiel, wie man es also, äh, ja, ich sag mal aus D&D, DSA-Richtung schon heraus kennt. Das ist dann zum Beispiel eher etwas, was mich nicht so abholt, sondern ich bin dann tatsächlich eher so in der Richtung unterwegs. Ich möchte eben viele Geschichten erzählen und äh, ich muss jetzt aber nicht zum Beispiel irgendwie die Rätsel des Swings lösen oder äh, muss irgendwie einen Dungeon durchlaufen oder sonst irgendwas. Ich okay. denke, ich denke, das ist halt tatsächlich einfach so ein bisschen Spielertypus abhängig, was einem gefällt und
1: äh, woran man jetzt also den meisten Spaß hat. Ja klar, also das, weil mir fast nicht gefällt, hat es ja nicht, dass andere was nicht gefällt. Der, der Knackpunkt denke ich oder der Dreh- und Angelpunkt ist eben diese Meta-Ebene, dass äh, man ähm, seinen, also quasi diese diese Ebene des des eigentlichen äh, Charakterspiels und äh, der, der Interaktion mit der Welt, was auch mit Immersion finde ich zu tun hat, verlässt und auf eine Metaebene geht und sich überlegt, okay, was wäre denn jetzt für die Handlung interessant? Darum geht es ja eigentlich. Es geht ja gar nicht zwingend um den Charakter, ob der irgendwas äh, Interessantes oder Spannendes macht, sondern ob die Gesamthandlung davon profitiert, was ich da gerade tue. Und das ist für mich äh, eine, eine andere andere Denkebene sozusagen, die interessant ist, sonst würde ich nicht in dem Bereich arbeiten, aber die am Spieltisch für mich keine Rolle spielt oder eine sehr, sehr sagen wir mal, eine über, überschaubare Rolle, äh, Vielleicht auf meinen Charakter, wenn ich in Spiele fokussiert, aber nicht für die für die Gesamtheit der Narration sozusagen. Und ich würde das genau andersrum für mich aufsetzen, weil ich finde das total
2: spannend, wenn ich merke, ich komme zum Beispiel zu leicht durch ein Abenteuer durch oder ich habe zu wenig ja Konfrontationspunkte in einem Spiel, in einem Spielabend, ähm, würde ich jetzt keine blöden Aktionen reiten oder so. Aber dann freue ich mich, wenn mir mal der entsprechende Würfelwurf misslingt oder wenn mein Charakter tatsächlich mal etwas missverstehen kann oder wenn ich einen seiner Nachteile ausspielen kann. Also wirklich durch mein Handeln Probleme verursache, die ich jetzt im Abenteuer einsetzen kann oder die mein Spielleiter einsetzen kann, um äh,
1: sie gegen mich zu verwenden oder brauche ich ja weder keine, keine Erzählrechte noch Empowerment für. Nee, brauche ich nicht unbedingt. Aber das hilft natürlich äh, auf eine
2: gewisse Art und Weise auch, wenn ich äh, sage, hier ich kann mir jetzt
1: meine eigenen Probleme sozusagen erzählen. Ja, aber das, das kann das kann ich ja auch so. Also äh, gut, das ist man muss halt gucken, mit wem man spielt. Also wieso was für ein Spielstil die Gesamtgruppe hat? Weil äh, das, das fällt ja so ansonsten doch, doch arg Richtung Taschenlampe fallen lassen. Und die sind jetzt auch nicht überall beliebt. Aber wenn das für alle Beteiligten okay ist und man sagt, okay, das ist halt auch Charakterdarstellung, Charakterspiel, der Charakter ist halt irgendwie so ein bisschen, der hat halt so seine Macken und Nachteile und so, ähm, mein Gott, ich wäre ein Problem drin. Aber dafür brauche ich eben diese, diese Play also dieses diese, Erzählrecht, Handel etc. nicht. Ne? Sondern ich kann einfach sagen, das ist halt jetzt so. Gerade weil ja, viele, ich meine, viele, auch alte Systeme haben ja sogar dieses ganze Vor- und Nachteilgedöns sind mit dabei. Ja, klar.
2: Das geht schon, aber wie du schon sagtest, also ich glaube, in manchen äh, Gruppen würde man also einen Spieler wie mich hassen. Also, ich sag mal, äh, das Beispiel, was ich immer nennen kann, ist Michael Mingers von der beziehungsweise von Ulysses, der äh, ja tatsächlich sehr stark eben diesen äh, äh, Rollenspiel als taktische Herausforderung diesen Aspekt in den Vordergrund stellt. Und äh, wenn wir zwar in einer Gruppe wären, ich glaube, der würde irgendwann nach der Hälfte des Abends durchdrehen, ähm, weil ich eben äh, tatsächlich einen ziemlich anderen Spielstil favorisiere und den eben auch spannender finde. Und wenn mich jetzt ein System dabei noch unterstützt und mir sagt, du hast die Möglichkeit, sowas zu erschaffen, eben Probleme noch mal zu erschaffen oder äh, anderes, weil ich dann bestimmte Erzählrechte kaufe oder so, oder was ich mal positiv, mal negativ nutzen kann, finde ich das, äh, ich sag mal, dann finde ich das eben spannend. Gebe ich ja zu. Tja, also widerspreche ich auch nicht. <lacht> so, ich glaube, jetzt haben wir aber den
1: guten Preußen so lange zugetextet mit allem. Ich glaube, der war einfach zwischendurch gar nicht da. Der hat sich noch eine Bitte geholt.
0: Ja, ich, bin, ich, hatte, ich hatte witzigerweise ist mein Internet ausgefallen kurzzeitig.
1: Siehst du und wir haben Profis wie wir sind haben wir das überbrückt. Ja. Ja, indem wir jetzt richtig tief in uns gegangen sind und quasi die wir haben Erzählrechte verteilt ohne
0: Moderator. Ja. ja. Unglaublich. Das ist ja ein perfektes Beispiel.
2: Aber du als unser Chef hast du
0: denn noch Fragen? Das ist gar nicht so. Also ich persönlich habe gerade, ähm, oder andersrum. Ulysses hat jetzt zum Beispiel gerade mit dir die DSA Einsteigerbox rausgebracht. Gut, ich habe es jetzt noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, hat es jemand von euch schon gesehen? Ich also habe ein... mal die Box gesehen, aber nicht den Inhalt. Ah, okay. Ich bin doch ein Non DSA. Okay. Also die haben jetzt praktisch als also meine Frage bezieht sich darauf eher auf die Richtung, kann man das als Einstieg benutzen sozusagen mit zusammen gegen das System und irgendwann äh, entwickelt sich daraus ein Spielleiter. Und die haben es jetzt wohl so gemacht, dass sie, man packt die Box aus, jeder sucht den Charakter aus und dann hat den jeder erstmal eine halbe Stunde oder eine Viertel, oder halbe Stunde, ja ich glaube so rund halbe Stunde ein, ein Solo-Abenteuer und dann kommt das klassische Meistern halt dazu. Jetzt mhm. ist die Frage, ob man so einen Einstieg nicht halt gegen das System machen kann, wie zum Beispiel ja ein Gruppenabenteuer als Solo-Abenteuer, ein Solo-Gruppenabenteuer. Aber ja, du hast, hast halt die das Frage, wie die Interaktion ist. Eben, du hast halt das Ding, dass du da also die große Stärke,
1: ja, das das, das große Ding des Rollenspiels ist die, die die enorme Handlungsfreiheit, die du dadurch generierst, dass du einen improvisierenden Spielleiter hast und äh, diese diese und Darstellungsfähigkeit kriegst du halt nicht mit einem mit einem äh, Buch oder oder ähm, so Abenteuer und auch wenn es mit mehreren Spielern ist, so ohne Weites dargestellt. Zumindest im Ideal. Also es gibt Spielleiter, die spielen so, aber das sagt mir über die Spielleiter aus, also überall, als über das Rollenspiel an sich.
2: <lacht> also ich denke auch, wenn ich eine Gruppe habe ähm, von Leuten, die alle sagen, ich möchte mal Rollenspiel machen und keiner von denen hat Ahnung und sie kennen auch niemanden, dann ist so ein Verfahren wie jetzt das, was du gerade geschildert hast, ist wahrscheinlich ganz interessant. Wobei ich mich dann frage: Du hast vier Leute, die haben vier Charaktere und dann sagen sie: So, und jetzt musst du, jetzt muss einer von euch, muss jetzt der Spielleiter sein.
1: Ich glaube, der Fünfte ließ sich während genau. das Regelbuch durch. Genau. Ach so, ist das. Okay, dann habe ich falsch verstanden.
0: Der fünfte ja. ist dann der Spielleiter, liest lies sich praktisch das Abenteuer und Regelwerk durch. Ist Oder natürlich. Ja, ist natürlich insofern
2: äh, schwierig, weil ähm, ich glaube, wir sind uns darüber einig, dass ein Spielleiter tatsächlich ein komplexerer, eine komplexere Aufgabe ist, als irgendeine beliebige Rolle zu spielen. Und ähm, von daher hat dieser eine, äh, der also jetzt als Meister dann sozusagen auserkoren ist, ähm, der hat natürlich jetzt den schwierigeren Teil, weil die anderen sind dann fertig, die sagen, okay, ich weiß jetzt, wie mein Charakter ist, ich kenne vielleicht auch die Regeln schon, und dann steigen
1: sie ein. Ähm, ob man ja, da. Aber, man kann nicht vergessen, dass wenn das wirklich, wenn das wirklich alle, wenn du fünf Anfänger da hast, die mal sowieso keinen Vergleich. Also, was auch immer der tut, solange das nicht in einer totalen Katastrophe endet, ist es mal cool. Das ist richtig. Weil es einfach äh, das ist so, ich meine, wenn man sich überlegt, wie, wie unser eins angefangen hat, ja, oder oder der typische äh, Altherren-Rollenspieler oder alt -Rollenspieler oder Rollenspielerin, hat dann mit 12, 14 angefangen, irgendwie mit einer, was auch immer, DSA, Midgard, D&D, &D, sonst was, Box. Ähm, und die haben am Anfang auch nur also Sachen gemacht, wo sie selber nachher sagen würden, boah, war das scheiße. Aber in dem Moment, wo sie es gemacht haben, einfach auch mangels äh, ähm, Vergleich, war das schon cool, sonst hätten sie es ja nicht weitergemacht. Und deswegen ähm, ist es immer so sehr, ist es immer so ein bisschen einfach zu sagen, ja, warte, was was sie da machen, ja, das ist nicht wirklich gut. Und man sagt ja, aber sie machen was, und da bin ich schon happy. Ja, so war es auch nicht gemeint. Ähm, ich glaube, dass es besser
2: oder schöner ist, wenn man jemanden tatsächlich als Spielleiter findet, der jetzt sagt, okay, ich leite was für euch. Ähm, ihr sucht euch Charaktere aus, wir spielen sozusagen den Einstieg der Charaktere einfach mal so, one on one, also ich spiele als Spielleiter mit jedem von euch separat mhm. und dann treffen wir uns und dann geht's richtig los. Das heißt also so, ja. dass wir schon den einen haben, der schon ein bisschen mehr Erfahrung hat. Mhm. Ich glaube, das ist ähm, ja letztendlich wäre das der idealere Weg, weil man dann eben, weil der eben schon so ein bisschen Erfahrung hat und eben äh, nicht, ähm, also meine Befürchtung wäre immer, äh, dass der äh, Neumeister äh, sich sozusagen davon dann überfordert fühlt. Das ist, glaube ich, heute auch schwerer noch als so zu unserer Zeit, weil eben heute äh, alle schon, ja, ich sag mal, zu unserer Zeit war es eben das Coole, ne? Das war was ganz Neues und es gab eben noch nicht diese Computerspiele in der Form. Aber heute, ähm, wenn du sagst, hey, ich möchte mal Rollenspiel ausprobieren, ähm, ja, dann, hab, dann haben die Leute irgendwo so ein, so ein anderes Hinterkopf, so nach dem Motto, äh, das ist wie das und das Computerspiel oder wie das und das Online-Spiel Und äh, da kann der Spielleiter da vielleicht nicht mithalten oder fühlt sich so, als ob er nicht mithalten kann. Also ich glaube, das ist heute schon ein bisschen anders, als es vor 30 Jahren oder so war.
1: Ja, anders schon, aber ich sehe das dass ich nicht die Problematik dahinter, ganz ehrlich, äh, weil es eben doch wieder was anderes ist und es hat ja eben diese, durch, durch, durch das Soziale und den Freiheitsgrad eine ganz andere Bedeutung. Natürlich ist es toll, wenn jemand dabei ist oder vielleicht sogar mehrere, dass so ein, zwei Spieler wissen, wie es geht oder Zumindest, ja, das Wissen, äh, zumindest das schon mal gespielt haben, das ist natürlich immer idealer. Aber so ein Produkt, so eine Starterbox ist eben dafür gedacht, im Worst Case, da fünf Leute zu sitzen zu haben, die nicht wissen, wie es geht. Oder was, ähm, glaube ich, aktuell häufiger der Fall ist, die irgendwie bei Rocket Beans oder bei Critical Role oder was auch immer mal ein paar Stunden gesehen haben und gedacht, aber hey, das will ich auch mal ausprobieren, wo kriegst ich sowas her? Oh, hier gibt es so eine Starterbox, ich habe die gekauft, los geht's. Ja, ähm, Das ist häufig, äh, zumindest was ich so mitbekommen habe, so bei den dem Klientel, das wir hier, hier, hier so haben. Also so Leute Anfang, Mitte 20, äh, so der, ein sehr häufiger Weg in, ins Hobby. Ich fände es sehr interessant, mich mal tatsächlich neben so eine Gruppe
2: zu setzen und einfach mal zuzugucken, was die spielen und wie die spielen. Weil ich mir das also so, ja, mit einer gewissen Betriebsblindheit nach 35 Jahren, die ich jetzt Rollenspiel mache, ähm, weiß ich, kann ich mir kaum noch vorstellen, wie wir das damals gemacht haben. Wie du schon sagtest, wahrscheinlich war unser erstes Abenteuer die totale Grütze. Aber damals fanden wir das halt alle total geil und, ich würde es einfach gerne nochmal sozusagen äh, erleben, was passiert, wenn ich heute sozusagen fünf Leute ähm, auf ihr erstes
1: DSA, D&D, &D, Midgard, was auch immer, Abenteuer loslasse. Also meiner Erfahrung nach, gerade was, was Neulinge angeht, gibt es eigentlich zwei äh, typische Ausrichtungen, die ich so, also wenn das auch jetzt ein bisschen extrem dargestellt ist, äh, und zwar die einen, äh, probieren erstmal alles aus, weil sie gucken wollen, äh, weil oder weil sie nicht gewohnt sind, dass Spiel im bestimmten Rahmen völlige Handlungsfreiheit bieten oder fast völlige Handlungsfreiheit. Das heißt, sie probieren erstmal jeden Scheiß aus, ja, um zu gucken, geht denn das auch? Kann ich das so und so machen? Ja, komm, ich mach das mal. Und dann die äh, explodieren dann quasi in dem, was sie da treiben. Und äh, als Gegenstück gibt es dann die, die sich nicht trauen oder die wirklich immer erstmal nachfragen. Die einen machen irgendeinen Scheiß und die anderen fragen erstmal nach, geht denn das? Ja, kann, äh, ich weiß nicht, ich kann gucken, ist so auf ihren Charakterbogen und da ah, hier steht doch irgendwie Klettern, kann ich da hochklettern oder so ähm, und irgendwie äh, quasi Hilfestellung brauchen oder oder einfordern, ob sie die brauchen, sei dahingestellt. Ähm, das ist so ähm, teilweise dann bis hin zu so ein bisschen äh, äh, sehr passivem Spiel, sage ich mal, weil sie, weil sie halt nicht genau wissen, was sie machen. Also, ich muss dazu sagen, ich habe tatsächlich, fällt mir jetzt gerade so ein,
2: ähm, am Gratis-Rollenspieltag habe ich mit einer Familie gespielt: vier Kinder und eine Mutter. Die Mutter kannte Rollenspiel, die Kinder nicht. Die Kinder waren zwischen elf und 15, glaube ich. Waren nicht alles ihre, waren also auch ein paar Freunde dabei. Äh, und ich hatte, also, ich habe mit denen dann Beronomicold gespielt. Und ähm, das hat also erstmal auch ganz gut funktioniert. Ich hatte einen dabei, der den wahrscheinlich geilsten und kaputtesten verrückten Wissenschaftler aller Zeiten gespielt hat. Der hat alles in die Luft gejagt in dem Abenteuer. Ich habe sehr viel Spaß gehabt dabei. <lacht> ähm, aber ich hatte dann auch äh, eine Spielerin, die also völlig überfordert war. Und das war nicht die Jüngste. Die Jüngste, die konnte das sogar noch ganz gut. Aber so bei denen war dann so nach zwei Stunden war Tilt. Dann war wirklich mhm. Aufnahmeende erreicht. Und äh, dann saßen die dann in ihrer Ecke und hatten ihr Handy in der Hand und äh, daddelten da irgendwie drauf rum. Und ich habe dann versucht, sie anzuspielen so nach dem Motto, was tust du denn? Und dann sch, schreckt schreck die richtig hoch. Ich kam mir vor wie so ein Lehrer in der Schule, der sie beim äh, Fuschen erwischt hatte. Ne? Dann riecht so, ja, ich, ich weiß nicht, was, was kann ich denn? Ne? Ja, ist egal, du wirst da von der, von diesem Monster angegriffen. Was tust du denn jetzt? ich weiß nicht, ich weiß nicht. Und äh, das fand ich also sehr interessant, wie unterschiedlich das auch war, weil es war wirklich keine Frage auch des Alters weil dieser Junge, das war also irgendwie, glaube ich, der Zweitjüngste oder äh, irgendwie sowas, aber der hat das wirklich, äh, nachher über drei Stunden hat er
1: das saugut äh, durchgehalten. Und ja, also es, es gibt Leute, die sind, die mögen das, es gibt Leute, die auch, genauso wie Leute es gibt, die gerne Fußball spielen, welche, die nicht gut gerne Fußball spielen, das ist halt ein Hobby, da muss man halt, äh, oder muss man Freude dran haben, da muss man vielleicht auch Freude an Negri haben, also an, an der Darstellung sozusagen, etwas Fremden, ähm, und es gibt Leute, die haben da nicht so Bock drauf und dann können ja. sie natürlich schlecht sagen, du, äh, ich bin jetzt mal weg. Ja, weil wenn die Mutter noch da sitzt und die Geschwister, dann kannst du halt nicht einfach sagen, tschö." Also man sitzt halt dabei und wartet, bis es vorbeigeht. Genauso wie man, was ich, bei einem Fußballturnier irgendwo auf der Bank sitzt und wartet, bis es vorbeigeht. Genau. Und wie, wie fandest
2: du, dass ich heute gespielt habe? Du hast auch gespielt, habe ich gar nicht gesehen. <lacht> <lacht> ja, aber es stimmt schon. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob man, um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, ich glaube nicht, dass eben der Weg von einem, ja, ich sag jetzt mal so einem Erlebnis, ich gegen das System, also im Sinne von ich gegen das Spielsystem, mhm. das ist ja, das ist eine ganz andere Art, es zu erleben und dann den Schritt zu machen und zu sagen, okay, das, was ich jetzt erlebt habe, das war auch schon DSA als Beispiel. Und ich gehe jetzt eben den Schritt und sage, okay, einer von uns wird jetzt Spielleiter und ähm, die anderen spielen weiter ihre Charaktere. Ähm, das ist, das ist, glaube ich, ein äh, ziemlicher Unterschied, äh, auch im Spielgefühl. Von daher weiß ich nicht, ob einen das wirklich vorbereitet, darauf. Äh, sozusagen zuerst das und dann das zu spielen. Ich glaube, das ist, glaube ich, eher wie so ein Bruch äh, in dem, äh, was man dann wirklich kennengelernt hat. Also die werden wahrscheinlich dann eher, wenn ihnen das jetzt gefallen hat, dann wahrscheinlich eher nochmal sowas sowas wie Time Stories oder so spielen wollen, wo sie praktisch gegen das Spiel antreten.
0: Ja gut, also man kann das, das Spielgefühl so leider nicht rüberbringen, also muss man gleich richtig anfangen.
2: Ja, wobei ich nicht weiß, ich könnte mir vorstellen, wenn einer da wirklich Spaß dran hat, dass man ihn auch über so ein Erzählspiel tatsächlich auch kriegen kann, wenn diese Person, ähm, ja, wirklich auch diese Kreativität, dieses Denken, dieses Improvisieren, ähm, dieses Selbsterfinden der Geschichte, wenn es da, wenn diese Person daran Spaß hat. Und da ist es, glaube ich, völlig egal, was das für jemand ist, also ich habe mit kompletten Neulingen auch schon mal sowas wie Fiasco gespielt, ähm, die kannten auch kein Rollenspiel ähm, und das ist sehr gut angekommen, weil die dann auch sagten, okay, ich finde dieses, dieses Improvisieren, dieses freie Fabulieren, das finde ich toll, hm. aber wie Jens schon sagte, es gibt auch Leute, die können da gar nichts mit anfangen die dann aber vielleicht was mit Rollenspiel anfangen können oder auch damit nicht, die also einfach sagen, nee, das ist mir alles irgendwie nee, das ist komisch.
0: <lacht> ja, aber wenn man so ein introvertierter Spieler ist oder generell eine introvertierte Person, dann ist es schon schwieriger, wobei ich sagen muss, ich habe in meiner in meinen Rollenspielrunden auch zwei drei Leute, die eher ein bisschen introvertierter sind, aber den, die trotzdem sehr viel Spaß dabei haben. Das eine
2: schließt das andere ja auch nicht aus. Also ich habe eine Freundin, die im Spiel immer ihren Spaß hat, aber man muss sie schon wirklich direkt anspielen, ja. ähm, damit sie auch agiert. Also von sich alleine aus sagt sie dann höchstens mal, äh, ich gehe mit dem und dem mit oder ja, das untersuche ich auch oder macht mal äh, sozusagen, wenn es gerade in ihrer Expertise fällt, so ein ja ihren Wurf sozusagen. Aber ansonsten, sie ist jetzt nicht so diejenige, die dann loszieht und mit anderen Charakteren äh, dann wirklich spielt oder interagiert. Hm. Trotzdem hat sie ihren Spaß am Spiel. Nur, ich würde sie jetzt zum Beispiel niemals äh, zu so einer ähm, ja, ich sag jetzt einfach mal Erzählspielrunde irgendwie einladen. Hm. Weil ich glaube nicht, dass sie da ähm, wirklich gut mit klar klarkäme.
0: No. Okay. Haben wir noch was vergessen?
2: Ich wüsste jetzt so ad hoc nichts.
0: Vielleicht... Äh, habt ihr Hollow Point mal äh, irgendwie schon was von gehört oder gespielt?
1: Noch nie gehört. Sagt mir nichts. Also ich... Den Namen habe ich mal irgendwo gehört, aber es mag ich röhren.
0: Das ist wohl von den äh, Machern von Diaspora. Und irgendwie, ich habe gelesen, man spielt irgendwie eine äh, Wie steht hier? Äh, ist ein kleines Sch Spiel über super kompetente, böse Leute mit einer Mission to kill other bad people. Also, äh, um andere böse Leute zu töten oder otherwise äh, mess them up. <lacht> Klingt nett. Ja, äh, ich habe aber Ach, äh, ich hab's nur gehört. Hollow
2: Point. wenn ich mir jetzt nicht ganz vertue, müsste das doch ein Hohlspitzgeschoss sein, ne?
0: Ja. Mhm.
1: Also wenn
0: man nur noch HollowPoint googelt, dann. Ähm, <lacht> Steht BKA BKR so vor der Tür? Also ich hoffe jetzt nicht, aber ich habe ja mal bei uns im Discord hier das gepostet und ich poste es auch mal den Link in die. Ähm, zu uns in, den, in, die, in die Folge. Mhm. Von den Kanadiern VSCA. Oh. Okay, dann ähm, schauen wir mal vielleicht. Äh, das mal irgendjemand von uns und kann dann berichten. Oder natürlich kann auch ein Zuhörer gerne davon berichten oder noch uns weiteren Input geben.
2: Ich ähm. würde eine Sache würde ich gerne noch erwähnen. Und zwar ähm, spiele ich zusammen mit ähm, Moritz Melem, Michael Jägers und Tim Rauche momentan tatsächlich äh, Lovecraft-Task über unseren Blog. Mhm. Also beziehungsweise über unsere vier Blogs. Ähm, und das ist halt auch mal so ein Experiment, was wir wagen wollten, weil es da eben, wie gesagt, das ist halt dieses ähm, Lovecraft-bezogene Erzählspiel, bei dem die Spielleitung praktisch nach jeder Szene wechselt. Und mhm. wir wollten mal probieren, wie das im, äh, wie das also über Blocks abzuspielen ist, ob man das eben auch hinkriegt, weil jeder praktisch eine Szene erzählt und die anderen müssen dann darauf reagieren, müssen ihre eigene Szene dann an das anpassen, was vorher äh, gelaufen ist. Ich bin mal sehr gespannt, wie das äh, weitergeht. Wir sind jetzt also momentan gerade kurz nach der dritten Szene. Das heißt, jetzt muss ich demnächst das erste Mal ins Geschehen eingreifen, weil ich der Letzte in der Reihe war. Und äh, ja, lässt sich bis jetzt ganz interessant an. Ich bin mal gespannt, äh, in welche Richtung sich diese Geschichte noch entwickelt.
0: Also jeder schreibt praktisch im... Deinem Blog, die aktuelle Geschichte sozusagen.
2: Genau, also wir schreiben immer weiter fort und äh, es gibt also bei jedem von uns so einen Überblickspost, wo man also dann die ganze Geschichte der Reihe nach nachlesen kann. Hm. Und äh, ja, unser Ziel ist es also, das jetzt erstmal durchzuziehen und zu gucken, ähm, was da letztendlich bei herauskommt und das vielleicht auch dann nochmal... Ähm, so wie Jens vorhin sagte, man kann ja auch eine Kurzgeschichte daraus machen oder ähnliches. Vielleicht das äh, mal sozusagen in der gebündelten Form irgendwie rauszubringen oder äh, vielleicht auch mal zu vertonen, also einen Podcast zu machen oder sowas in mhm. der Art. Aber im Moment wissen wir also noch nicht, ähm, was sich daraus entwickelt, wie das also weitergeht. Ähm, ich wollte es halt nur mal erwähnen, weil es jetzt auch eben ziemlich gut zu dem Thema passt, worüber wir uns die ganze Zeit
0: unterhalten haben. Mhm. Ja, dann äh, schick mir mal den Link, dann kann ich den einbauen.
1: Das mache ich gern.
0: Perfekt. Jens, haben wir irgendwas vergessen?
1: Mm, ich glaube, wir haben das Thema äh, sehr, sehr umfassend und ausgiebig besprochen. Also man kann bestimmt da nochmal in die Details reingehen, aber ich glaube, so summa rum, im Groben haben wir es. Vielleicht haben wir ja fast was vergessen, dafür gibt es ja die Kommentare. Also wer der Meinung ist, Moment! Das ist ja alles völlig falsch dargestellt. Die Wahrheit sieht folgendermaßen aus. Äh, nur zu. Und außerdem haben oh. die zwei
2: eh keine
0: Ahnung. Ja gut, das kommt noch dazu, aber das ist ja in dem <lacht> <Land>. <lacht> <lacht> Aber wenn die zwei keine Ahnung haben, dann hat ja einer immer recht. Ja, Nein, das Entscheidende ist ja, du holst dir ja immer die Leute und stellst dann
2: Fragen, damit du auf jeden Fall gut dastehst, weil ne, wir <lacht> dann ja den Stuss erzählen.
0: Nein, das würde ich so nie tun. Das würdest du so nie sagen. Ohne meinen Anwalt sage ich jetzt nichts mehr. Das war mir klar. <lacht> gut, dann äh, Ralf, danke für deine Zeit. Gern geschehen, hat viel Spaß gemacht. Jens, auch danke für deine Zeit. Es war mir eine Freude. Ja, Danke für die Zeit äh, der Zuhörer, die ihr euch genommen habt, um zuzuhören. Fragen, Wünsche, Anregungen ähm, gerne in die Kommentare. Schreibt uns was, dass ihr ein einfaches Ja, wir hören euch, würde mir reichen. <lacht> <lacht> ähm, dann wünsche ich allen noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao.